0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギ進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「手モてへの手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は第二手モてへの手紙四章六節から二十二節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 第二手モて四章の学びをしていますがパウロはここに、4章の6節から8節私は今や注ぎの供え物となります私が世を去るときはでに来ました私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました今からは義の栄冠が私のために用意されているだけですかの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けて下さるのです私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。私は今や注ぎの供え物となりますと書かれていますが、もしあなたがローマの処刑室に入っていったなら、あなたは血まみれの光景を目にして気持ちが悪くなるはずです。でもパウロは、もしあなたがそれだけしか見ていないのなら本当にはほとんど何も見ていないのだと言いますなぜならそこはパウロにとって祭壇であり彼の命は注ぎの供え物として主の祭壇に注ぎ出されたものだからですパウロは最初に逮捕され自分の死は目の前だと思った時ピリピリとたちに対する手紙の中で同じ比喩を使いましたピリピリとよの手紙2章17節の中に、彼は次のように書いています。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに、注ぎの備え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。彼は自分の命が注ぎ出されることを望んだのです。今自分の人生の終わりに、彼は自分の命が注ぎの備え物のように注ぎ出されたということができました。注ぎの備え物とは何でしょうか。注ぎの備え物に関して、神様からイスラエル人たちに与えられた特別な指示というのはありませんでした。それにもかかわらず、出エジプト記とレビ記の中で、注ぎの供え物に関して、繰り返し繰り返し言及されています。どう酒が生贄の上に注がれました。その生贄は、下で火が焚かれている聖堂の祭壇の上に乗っていましたから、とても熱いものでした。ですから注ぎの供え物は、次の瞬間に蒸気となって立ち上ってしまうのです。一瞬にして蒸発して消えてしまうのです。ここでパウロが言っているのはまさにそのことです。私はただ自分の命を注ぎの供え物としてキリストのいけにえの上に注いだのです。私のためではなく主のためです。というわけです。パウロの命はもうすぐ消えてしまいます。そこに残って目に見えるものはキリストだけなのです。これはパウロが使った比喩の中でも一番素晴らしいものの一つだと思います。あまりにも多くのクリスチャンが自分の名前を石に彫ったり、自分を記念して建物に名前を付けてもらいたいと努力します。パウロはそのような類のことには興味がありませんでした。私の命は注ぎの備え物として注ぎ出されます。パウロではなく、キリストこそ褒め称えられるべきなのですとパウロは言います。パウロの母姫は二つの部分に分かれています。最初の部分は階層であり、その中でパウロは自分の地上での人生を振り返ります。これは彼が処刑される直前のことです。そして次の部分は将来のことです。彼は永遠の命を望み見ています。地上の命と永遠の命はこの地上で私たちが死と呼ぶものによって分離されています。パウロは自分の人生を三つの違う方法で要約します。一つは私は勇敢に戦いと書かれています。彼は兵士、それも立派な兵士でした。戦うべき戦いがあり、勝ち取るべき勝利がありました。ですから人生の終わりに彼は言います。私は自分の救い主の兵士としてやってきた。すべての信者はそのような立場を取るべきです。戦うべき戦いがあり、一人一人のクリスチャンは神様の御言葉の擁護者でなければなりませんそして聖書の偉大な真理のために立ち上がるべきです二つ目は走るべき道のりを走り終えとあります人生は戦いであるだけでなく競争でもありますパールは訓練された運動選手であり賞を勝ち取るために努力していました競争の間、パウロは自分の体を主に従わせていました。彼は自分が失格者になるようなことがないように、クリスチャン生活を生きようとしていたのです。第一コリント人への手紙、九章の27節に、私は自分の体を打ち叩いて従わせますと書いています。同時にパウロは、ヘブルビへの手紙12章の一節から2節にも次のように書いています。マイキー博士は、私はこの書の著者もパウロだと考えていますと述べています。ヘブル12章の一節から2節私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。今人生の終わりに彼は走るべき道のりを走り終えたということができました。彼は万事、抜かりなくやりました。彼のために神様がご計画されたことはすべてやり遂げたのです。そして三つ目は、信仰を守り通しましたと書かれています。人生は神様から託されたものであり、彼は良い管理者でした。彼は信仰を守り通したのです。彼は一度も神様の御言葉の中の偉大な真理と教理から方向転換したことはありませんでしたこれはパウロのなんと素晴らしい声明でしょうかさて6節には「私が世を去る時はすでに来ました」とありますがここでの「去る」という言葉は第一テサロニケ人への手紙の中で警挙の時に教会がこの地上から離れるという時に使われているギリシャ語の言葉とは違うものです。パウロ自身は違う戸口を通って行くのです。警挙が起こる時に生きている信者たちは死の戸口を通っていくことはありません。第一コリント人への手紙15章の51節から52節にはこのように書かれています。私たちは皆、眠ることになるのではなく、変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちにです。パウロが自分が世を去ることに使っている言葉は、アナルーシスという言葉で、全く違う言葉なのです。二つの言葉からできていますが、そのうちの一つは、ルオで、ほどく、あるいは、緩めるという意味がありますアナルーシスはどんなものでもほどくことを指しますが基本的には公開用語で出港の用意ができていてしかも港につながれている船をほどくときに使われますパールは今日一般的な概念とは全く違う概念を持っていました多くの葬儀でよく次のような言い方を聞きます。親愛なる〜何々兄弟、彼はついに港に入りました。彼は向こうのひどい荒海に出ていましたが、今、その旅路は終わり、港に入ったのです。パロはこの全く正反対のことを言っています。私は港に繋がれていたのです。と言っているのです。そしてそれが人生というものです。私たちはまだどこへも行ってはいません。私たちは今までこのちっぽけな地上に繋がれてきたのです。しかし今までたった一人だけこのパウロの言ったことの意味を理解した著作家がいます。それはビクトリア朝時代のイギリスの詩人テニスンで彼は死ぬことという題の死の中の最初の説に次のように書いています。夕日と酔いの明星、そしてはっきりとした私への叫び声、そこには死を超えることの嘆きがありませんように、私が後悔に出るときには、これこそ神様の子供のための死の意味です。私たちにとって死は解放なのです。つまり、パウロは次のように言っているのです。私の処刑を見て、その血で気分を悪くしないようにしなさい。私は港に繋がれていた船のようです。死がやってきたら、私はキリストと共にいるために出発するのです。その方がずっと良いのです。またここには、今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのですと書かれていますが、この表現は私たちを肯定的な視点に立たせてくれます。ですから、パウロは、このような状況の中でも将来を楽しみにしています。彼はまさに目の前に義の冠を夢見ているのです。冠は報酬であり、彼はいつの日か自分の報酬を受けるのです。まだ彼に与えられてはいないと思いますが、主が報酬を配り始めるとき、彼のためにも報酬を持っておられるのです。新約聖書の中には何か所かそのような冠のことが言及されています。例えば第一コリント人への手紙9章の24節から25節には次のように書かれています競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょうですからあなた方も賞を受けられるように走りなさいまた討議をする者はあらゆることについて自制します彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。この冠は人生の競技場での勝利者に与えられる運動選手の冠です。また、ピリピピトへの手紙4章1節には、魂を勝ち取る人の冠のことが書かれています。ピリピピトへの手紙4章の1節。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び、冠よ。人々を主に導くことに携わると、冠が与えられるのです。パウロには間違いなく多くの冠が与えられるはずです。義の冠とは、義なる人生に対する報酬であると思います。そしてパウルはその冠を受けるのです私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでもとありますがこれは主の現れに関してあなたが持っている教義のことを指しているのではありませんあなたは全千年王国主義かもしれないし語千年王国主義かもしれないしまたは無千年王国主義かもしれませんこれらのどの一つの見解を持っているからということで受ける報酬というものはありません。問題はあなたは主の現れを慕っているかということなんです。主の現れを慕うためにはあなたは主を慕っていなければなりません。あなたは主との親しい交わりを持っておられるでしょうか主に対して私はあなたを愛していますと申し上げたことがあるでしょうか主の現れを慕っている人たちには冠が用意されていますここまでの説では勝利の旋律を聞いてきましたが今ここからはそれほど意気揚々たるものではありませんパウロは自分が置かれている状況の現実に直面します第二手モて四章の九節あなたは何とかして、早く私のところに来てください。なぜ彼はこう言っているのでしょうか。マメルティーノの牢獄の中で、パウロは一人寂しい思いをしていたからです。第二手モて四章の十節デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテアに、テトスはダルマテアに行ったからです。デマスは逃げてしまいました。プレッシャーに耐えることができなかったからです。そこで彼はパウロを残しテサロニケに行ってしまいました。テサロニケはかなり遠いところです。テトスはダルマテアに行ったとありますが、他の兄弟たちにはパウロを残して去る正当な理由があったかどうかは知りませんが、テトスにはあったのではないかと思います。おそらくパウロが自分の代わりにミニストリーをさせるためにテトスをダルマテアに送ったのだと思います。第二テモテ四章の十一節ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。ルカだけは私と共におりますと書かれていますが、医師ルカは忠実な人物で最後までパウロの傍らにいましたマルコを伴って一緒に来てくださいとありますが第二回の宣教旅行の時パウロはヨハネ・マルコを一緒に連れていこうとしなかったことを思い出してくださいでもマルコについてのパウロの見解は間違っていましたそして今マルコは自分のミニストリーのために役に立つとパウロは言うことができました12節私はテキコをエペソに使わしました。パウロはテキコをエペソに送り返しました。なぜなら彼はそこの教会の牧師だったからです。彼は教会を牧会していましたから、再現なくローマにいることはできませんでした。13節あなたが来るときはトロアスで、カルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に用紙のものを持ってきてください。パウロはトロアスに残してきた自分の街灯、あるいはコートを持ってきてくれるように頼んでいます。このことで、パウロの苦しみの一端が伺えます。パウロのいた牢獄は寒かったので、彼はここで上着を持ってきてくれ、とリクエストしているのです。また書物を特に用紙のものを持ってきてくださいとありますが彼は牢獄の中で時間を潰すためにもまた自分の知性のためにも何か読むものが必要でした十四節銀在9人のアレキサンデルが私をひどく苦しめましたその仕業に応じて主が彼に報いられます神様はアレキサンデルがパウロに対してしたことのために彼を裁かれるのです。15節あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。パウロは手も手に彼を警戒するようにと警告しています。彼はあなたにお世辞を言いながらあなたが後ろを向いた時にあなたの背中にナイフを突き立てるような信徒の一人です。そのような信徒には気をつけなければなりません。16節私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように私の最初の弁明とは、パウロの最後の裁判を始めた時の予備審問のことか、あるいは3年前のローマでの最初の裁判のことです。その時パウロは独りぼっちでした。17節しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ全ての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした私は死児の口から助け出されましたここには「主は私と共に立ち私に力を与えてくださいました」と書かれていますが神様はあなたがどのような状況の中にいても必ずあなたと共に立ち、あなたに力を与えることができます。私は獅子の口から助け出されましたともありますが、つまり彼はその時には処刑を免れたのでした。第二手モて4章の18節。主は私を全ての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に見境がとこしえにありますように。アーメン。パウロは自分がこれから天国に移されることを知っていました。さて、パウロは手元に当てたこの個人的な手紙を共通の友人たちに言及することで締めくくります。19節から22節。プリスカとアクラによろしく。また、オネシポロの家族によろしく。エラストはコリントにとどまり、トロピモは病気のためにミレトに残してきました。何とかして冬になる前に来てください。ユブロ、プデス、ディノス、クラウデア、またすべての兄弟たちがあなたによろしくと言っています。主があなたの霊と共におられますように。恵みがあなた方と共にありますように。彼はもう一度手も手に来てくれるように、そして冬になる前に来てくれるようにと懇願しています
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロの最後の言葉というテーマで。第二テモテへの手紙四章六節から二十二節。テモテへの手紙最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係、